2: Ivan Goedemorgen en welkom bij BNR
1: Project Politiek. Tijdens het zomerreces de kans om direct contact te hebben met statenleden uit de verschillende provincies. En vandaag zoomen we in op Flevoland. De provincie van Polders, van de Oostvaardersplassen, Almere, Urk, Emmeloord en Dronten. Van Walibi, van Schokland, Lowlands en de Bataviawerf en van... Lelystad Airport, daarover praat ik vandaag met twee statenleden uit Flevoland. Te weten, Franco 18 van de VVD in de coalitie in die provincie... samen met BBB, PVV, ChristenUnie en de SGP. En verder met uw ondernemer, gespecialiseerd ja, in bedrijfscoaching en projectmanagement.
0: Correct, en een uh, outdoor hiking bedrijf.
1: Ja. En u bent ook nog
0: reservist, geloof ik? Reservist, ja. 20 jaar officier de mariniers geweest. Uh, vandaar ook het outdoor hiken. Ja. Dat is een hobby uh, die je niet uh, snel opgeeft.
1: Nee, nou, druk bestaan dus. En fijn dat u hier bent. En ook Jaya Noordman van GroenLinks. U studeert aan de Universiteit van Amsterdam. Net de Bachelor Political Science afgerond. Na de zomer verder met een master.
3: Correct. Welke wordt ja. het? Welke master? Uh, ik ga political theory doen, ook aan de Universiteit okay. van Amsterdam.
1: Mooi vervolg dus, inderdaad. En u bent daarna shift leader bij Albert Heijn.
3: Ja, dat klopt. Wat doet u dan? Uh, ik zorg eigenlijk voor dat alles op de kassaafdeling zo super mogelijk loopt en dat het team alles heeft wat ze nodig heeft om gewoon aan de slag te kunnen. Mooi.
1: Fijn dat u er bent. Ja, we gaan we beginnen met...
3: BNR
2: breekt. Breekijzer.
3: het breekijzer heeft
1: te maken dus met Lelystad Airport. Op een kleine 6 kilometer van het centrum van Lelystad... staat een luchthaven al zo'n vijf jaar stof te happen. Beetje overdreven gezegd. Het project Lelystad Airport klaarmaken voor vakantievluchten... kostte honderden miljoenen. Maar er kwam vooralsnog geen enkel toestel van de grond. Overheid stelde een besluit over de toekomst ervan alleen maar uit. En ja, met de landelijke en ook provinciale opkomst van BBB... uitgesproken tegen de luchthaven, lijkt opening verder weg dan ooit. Moeten we accepteren dat Lelystad Airport een gefaald project is. Of is de luchthaven nog te redden? Daar gaan we komend half uur over praten in ons breekijzer. Lelystad Airport is overbodig. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Beter misschien weer eens. En vind je dat we met Lelystad Airport ja, achter de feiten aanlopen? Kunnen we die luchthaven misschien beter voor andere doeleinden gebruiken? Of beter mee oneens? En ja, zijn we met de bouw een onomkeerbare route ingeslagen? Is het zonde om die te laten verloederen? En dus vliegen met die hap. Pak je telefoon en bel naar 020 468 4x0. Dus 020 468 4x0. Dan spreek ik je zometeen in de uitzending. Je kan ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Krijg je zo meteen een tussenstand van me over een minuutje of twintig. Maar het leukste is als je even belt 020-468 4x0, dan spreek ik je zo. En ik ga dus ook praten met mijn gasten uiteraard over dit onderwerp. Ja meneer 18, wat vindt u? Lelystad Airport is overbodig?
0: Nee, absoluut niet. Lelystad Airport uh, uh, gaan we gewoon open doen. Uh, het kabinet uh, heeft dat uh, in principe ook toegezegd. Uh, Lelystad Airport uh, uh, voldoet aan alle voorwaarden. En zeker nu het besluit is gevallen dat uh, Schiphol uh, moet gaan inkrimpen... is uh, Lelystad Airport juist heel erg hard nodig.
1: Oh, ik begrijp toch uit de laatste Kamerbrief van begin dit jaar... dat er voorlopig geen natuurvergunning komt voor Lelystad Airport. Dat wordt toch vrij ingewikkeld dan?
0: Nou ja, kijk, de natuurvergunning moet er uh, uiteindelijk komen. Mm. Alleen, uh, Lelystad Airport is altijd al een uh, kabinetsambitie geweest. Daar hebben ze randvoorwaarden aangesteld. Uh, daar heeft Lelystad Airport altijd aan voldaan. Daar mm -hmm. uh, hebben wij als provincie ook altijd aan voldaan. Dus wat ons betreft, uh, afspraak is afspraak. Ja. En uh, het kabinet moet gewoon het besluit nemen om um, snel mogelijk open uh, te gaan.
1: Ja, U zegt helemaal logisch, want Schiphol moet krimpen. Uh, je zou kunnen zeggen, ja, als Schiphol moet krimpen, dan is Lelystad Airport ook niet meer nodig, toch?
0: Nou ja Juist wel, oh. want uh, het totaal aantal vluchten uh, zal niet afnemen. En dus op het moment dat uh, Schiphol moet krimpen... Ja, dan zal je toch uh, de vlucht ergens anders uh, hm. moeten laten uh, opstijgen en landen. Okay. Uh, en Ledenstad Airport is daar juist uh, voor ontwikkeld. Okay. Hè? Dan kun je bepaalde vakantievluchten kun je naar Ledenstad Airport brengen. Dan kun je de mainportfunctie van Schiphol kun je behouden. Hm. Uh, dan kunnen er wat minder vluchten op Schiphol uh, uh, vliegen. Ja. Dat doet recht aan, aan dat besluit... Ja. Uh, en daarmee kunnen we dus op Lelystad Airport uh, uh,
1: vluchten toestaan. Ja, maar dan gaan we dus niet meer vliegen. U lijkt als VVD wel redelijk alleen te staan inmiddels. Hè? Ook de publieke opinie is redelijk tegenopening voor mijn gevoel.
0: Nou, dat ligt eraan uh, wie het vraagt. Hè? Uh, kijk, ik begrijp heel erg goed dat omwonenden bezwaar hebben tegen de opening van Lelystad Airport. Uiteindelijk veroorzaakt het ook wel overlast. Maar je hebt zoiets als een invulbelang en een algemeen belang. En ik denk dat Lelystad Airport vooral het algemene belang dient. Nederlanders willen toch op vakantie kunnen gaan. We willen handel kunnen drijven. En dat gaat veelal via luchttransport. Op vakantie gaan, gaan we ook vaak met het vliegtuig. En als we dat willen blijven doen, gecombineerd met het besluit dat Schiphol moet krimpen, ja, dan is de enige logische oplossing dat we Lelystad Airport opengooien.
1: Mevrouw Noortman, uw reactie op ons breekijzer. Lelystad Airport is overbodig.
3: Ja, ik noemde. Ik hoorde Franco al het algemeen belang noemen. En juist vanwege het algemeen belang moet Lelystad Airport juist niet open. We zitten in een klimaatcrisis. We hebben de afgelopen weken alle nieuwsberichten kunnen volgen. Schiphol uh, moet inderdaad krimpen. Maar dat betekent niet dat we niet ook het aantal vluchten moeten krimpen. Want als we op dat gewoon doorzetten bij Lelystad Airport... dan verschuiven we alleen maar het probleem. Lelystad Airport überhaupt is gebaseerd op een extreem zwakke business case... waarbij we niet zeker weten of het al die voordelen zal hebben... die genoemd worden door de voorstanders. En ondertussen zitten we gewoon midden in een klimaatcrisis... waarbij we actie moeten nemen. En de luchtvaart heeft gewoon geschroomd om dat te doen. Jarenlang hebben we de luchtvaart gewoon beschermd... En dat kan niet meer.
1: Ja, uh, wat u betreft, wat moet er gebeuren met dat Lelystad Airport? Het staat er nu, er is een terminal helemaal klaar om in gebruik genomen te worden. Er is een uh, ver verlengde start- en landingsbaan. Uh, de verkeerspost is verhoogd. Ja, ready to go zou ik zeggen. Dus maar weer de toko tegen de grond aan. Of wat gaan we doen, wat u
3: betreft? Het staat er natuurlijk wel ja. al, maar ik vind dat zo'n... Een kapitaalvernietiging
1: toch, om te zeggen we doen er niks mee. Nu.
3: Ja, maar dat is ook niet een heel sterk argument. Om alleen te gaan uitgaan van de sankas eigenlijk die we erin hebben gestopt. Want als je dan naar de toekomst kijkt... want we hebben voor het aantal beoogde vliegbewegingen... wat Lees dat Airport wil bereiken, zo'n 45.000... hebben we nog meer investeringen nodig. Mm -hmm. En dan gaan we er alleen maar meer geld tegenaan gooien. En voor wat? Voor wat doen we het dan uiteindelijk? Mm -hmm. Nou, nou ja, we, ja.
0: uiteindelijk ja, ja. doen we dat natuurlijk voor de mensen die uh, wel heel bewust kiezen om het uh, gebruik te maken van het uh, vliegtuig. En ik, 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 ja, ik, ik snap het argument van de risse klimaatcrisis, die ontkennen we ook absoluut niet. Maar wat ik wel, uh, uh, waar ik wel iedere keer op terugkom, is dat uh, zelfs in die klimaatcrisis uh, heb je tijd nodig, ook voor de luchtvaart, om te innoveren, om te verduurzamen. Door te zeggen van ja, we gaan gewoon niet meer vliegen, uh, kom je nooit tot die duurzame innovatie. Dus uh, ik ben het helemaal eens met mevrouw Noortman dat ze zegt van ja, die, de luchtvaart moet ook verduurzamen. Ik denk dat de luchtvaart daar heel erg goed mee op weg is. Uh, maar het is geen oplossing door te zeggen van nou ja, we gaan gewoon uh, niet meer vliegen. Zo werkt dat niet. Uh, uiteindelijk elke transitie, uh, klimaat. Uh, moet gewoon uh, beheersbaar, betaalbaar uh, en uitvoerbaar ja, zijn. Want
1: wat u zegt, meneer 18 is een beetje ook wat de uh, luchtvaartindustrie zegt. Die zeggen, ja, we, moeten, we, we willen ook minder uh, CO2-uitstoten bijvoorbeeld, uh, minder viezigheid. Uh, maar dan moeten we eigenlijk blijven vliegen om geld te kunnen verdienen... om bijvoorbeeld schonere toestellen te kunnen kopen. Terwijl je kan ook zeggen, we gaan dus minder vliegen, want dan heb je minder uitstoot. Nou, ik denk dat ik wel weet aan welke kant u staat.
3: Ja. ja, en ik zeg ook überhaupt niet dat we helemaal niet moeten vliegen... helemaal niet mogen vliegen. We moeten gewoon minder gaan vliegen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar um, Schiphol... het grootste deel zijn niet eens Nederlandse families... die gezellig op vakantie gaan. Nee, dat zijn gewoon overstappers. Mm -hmm. Dus het is niet alsof we Lelystad Airport nodig hebben. zodat die families gezellig een keertje op vakantie ja. kunnen gaan. Dat is ook weer zo'n mythe. Nou,
0: dat, be dat bestrijd ik dus. Want uh, het is exact zoals mevrouw Noortman zegt: uh, Schiphol heeft een mainportfunctie. Uh, dat is vooral een overstaphaven voor, voor uh, uh, mensen die op, uh, van uh, intercontinentaal vliegen. en uh, veel handelsverkeer. De gewone Nederlander die, zijn, uh, die met het vliegtuig op vakantie wil, die kan straks uh, eigenlijk niet. Niet meer terecht op Schiphol. He, dat heeft uh, het besluit van Krimp uh, nog extra versneld. Ja. En juist daarvoor is Lelystad Airport uh, een goede oplossing. He, de, de mensen die uh, op vakantie willen, die korte uh, vluchten binnen Europa willen doen. Uh, daar uh, is Ledenstad Airport voor gebouwd. En ik denk dat we daar ook moeten, op moeten investeren. Juist om te voorkomen dat ze straks geen plek meer hebben op Schiphol.
1: Ja, mevrouw Noordman, ik las in uw verkiezingsprogramma... Uh, besluitvorming wordt keer op keer uitgesteld en terecht. Dus u bent er eigenlijk blij mee dat Den Haag maar... ja, het duurt maar en het duurt maar en dan wordt het daar weer tegengehouden. Het is toch goed om duidelijkheid te hebben, open of dicht?
3: Het is zeker goed om duidelijkheid te hebben. En ik denk dat het niet... Um terecht is om op die manier te interpreteren wat in ons verkiezingsprogramma gezegd wordt. Ik denk vooral wat wij ermee bedoelen is dat we blij zijn dat er zorgvuldig wordt omgegaan met het besluit. En dat het op dit moment gewoon nog niet open is. Want ja. ik kan het gewoon niet verantwoorden... om midden in een klimaatcrisis nog een vluchthaven open te gooien.
1: Ja. Meneer 18 hoe frustrerend is het dat dit eigenlijk een kwestie van Den Haag is? En dat u, ja, u staat erbij en u kijkt ernaar?
3: Als
0: nou, uh, frustrerend niet. Hè. Ik bedoel, uiteindelijk uh, bevoegdheden liggen daar waar ze horen te liggen. Dus het is een kabinetsbesluit, dat weten we al, al jaren. Uh, en aan zich willen we dat ook helemaal niet veranderen. Kijk, Onze provinciale rol is vooral uh, zorgen dat de infrastructuur rond het vliegveld... Uh, ...op orde is, dat er bedrijvigheid... ...gefaciliteerd kan worden. En dat doen we. Ja. Maar wij vinden wel... ...afspraak is afspraak. Het kabinet heeft meerdere keren achter elkaar... ...beloofd dat het vliegveld open zou gaan. Daar heeft de regio op geïnvesteerd. Ja. Daar zit een hele hoop... ...gemeenschapsgeld in. Ja, nu zeggen we gaan het niet meer open doen. Ja, dat, dat, dat kan wat ons ja. betreft niet. Ja. Wij vinden gewoon dat het kabinet moet leveren... ...op dit ja. punt. Maar zit
1: u sinds maart ook in een nieuwe realiteit... ...in de provincie, ja. in het provinciehuis in Lelystad? Um, uh, 20% van de zetels wordt daar momenteel ingenomen door BBB. Ja. Die zetten er ook niet op te wachten.
0: Nou, dat is niet helemaal waar. In hun verkiezingsprogramma stond uh, in eerste instantie dat ze, niet, uh, dat ze Lelystad Airport niet open wouden. Nee. Maar we hebben in de, uh, ze. ja, ja. We hebben in de onderhandelingen hebben we heel erg duidelijk gesproken over het belang van Lelystad Airport. Uh, en nu hebben we uh, opgenomen in ons coalitieakkoord dat binnen de mogelijkheid die de provincie heeft, binnen de bevoegdheid die de provincie heeft, dat we er alles aan doen om uh, Lelystad Airport snel mogelijk open te doen. Dat is een, gewoon een keiharde afspraak. Uh, en daar houden we ons coalitiepartners aan.
1: Ja, Dus BBB is om eigenlijk wat dat betreft.
0: Wat nou ja, hebben zij
1: toegegeven in de onderhandelingen?
0: BBB ja. Flevoland ja, ja, uh, ja, staat niet meer negatief tegen de
1: opening van uh, Lelystad Airport. Okay. Laten we eens kijken hoe onze luisteraars erover denken. 020 468 4x0 is ons telefoonnummer. Lelystad Airport is overbodig. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. En laten we maar eens beginnen. In Dronten bij Jan Koopman. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik uh, ben het helemaal met de VVD eens in deze dat deze Airport zo snel mogelijk open moet. Uh, het is dus gewoon een supermoderne luchthaven met uh, een uh, heel goed uh, modern bagageafhandelingssysteem. En het ligt mooi centraal in Nederland, hier geen last van files in Flevoland mm -hmm. en uh, brengt weer gelegenheid naar uh, de polder toe. Ja, eigenlijk veel voordelen om op te noemen. En ik word een beetje ja, onpasselijk van het klimaat zo langs de hand dat er tegenin gegooid wordt. Want als mensen een vakantie willen met de vliegtuig en het is niet meer mogelijk in Nederland. Ja, wat gaan we dan doen? We gaan naar België en, uh, of Duitsland. En, uh, dus het zal geen effect hebben op het milieu. Uh, en ik vind dat uh, Schiphol daarmee ook een beetje ontlast wordt. Ook daar de mensen wat minder geluidszenderen en alles hebben. Laten we het spul een beetje verdelen. En er is, uh, het is puur kapitaalverbiediging als je dat,
4: uh, als je dat niet overdoet.
2: Jan, dank voor het bellen.
4: Rob, goedemorgen. Ja, goedemorgen iemand met Rob uit de beeld. Ja, ik vind het niet eerlijk tegenover de boeren, want er worden allemaal boerderijen op kocht, ook de Schiphol, om, om een stikstofruimte, een milieuruimte te creëren. En die boeren moeten allemaal inkrimpen en dit mag allemaal maar ongebreideld moet dat doorgaan wat dat betreft. En ik denk dat die hele hubfunctie, dat kan afgebouwd worden, wat dat betreft. En ja, uh, bij de VVD, afspraak is afspraak. Ja, ik wil nog geen oude koeien uit de sloot halen, maar onder leiding van Mark Rutte is dat ook geen axioma gebleken wat dat betreft. Dus ja, helemaal betrekkelijk, maar uh, ja, laat ik het zo zeggen, het kan open, maar dan moeten ze Schiphol heel sterk ...gaan inkrimpen wat dat betreft. En dan kan die hubfunctie er wel af. Maar niet al die milieuruimte wegkopen bij de boeren en alle soort nee. dingen. Dat vind ik heel leuk, vind, on vind ik dat. Dat
1: geloof ik in Flevoland ook al gebeurd. Daar gaan we het zo nog wel even over hebben. Dankjewel Rob voor het bellen. Meneer Huigens, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Nou, ik vind het eigenlijk een verdrietig verhaal. Uh, we weten allemaal hoe het met het klimaat staat... En we dachten toch dat ieder zijn eigen bijdrage moet leveren hierin. Nou, en er gaat een paar uh, vliegbewegingen uh, er eraf van Schiphol. En er komt een nieuwe uh, nieuw, uh, uh, vliegveld erbij in Lelystad. Mm. Het, het ruist in tegen alle regels wat dat betreft. En die uh, meneer die net zei van... nee, we moeten vliegen, vliegen, vliegen. Oh, is dat ook dat het, het treinverkeer uh, ver, binnen Europa niet verder tot stand komt? Dat is helemaal droevig. Wat Schiphol betreft, wat uh, Duitsland betreft... die heeft een, een keus gemaakt over, uh, over de kerncentrale. In Kalkor staat een, een uh, ja? fabriek helemaal af... Ja? Maar het is nooit gebruikt. Dus gebruik je verstand, mensen. En je mag best wel vliegen, maar laten we, laten we dat minderen. Want anders komt er nooit wat van terecht. En dan zullen we het op een andere manier tegen moeten komen. Want het klimaat gaat door, het verslechtert en het blijft slechter worden. Ook Rutte, die de laatste tijd min, ja. niet, te, niet te vinden was in Nederland... Ja. Je mag ook wel eens nagetrokken ja, nee. worden. Was je
1: misschien beïnvloed door, uh, door, door uh, uh, landen? Oh. Nou, meneer uh, Housen, dus. weten we, we praten daar een andere keer verder over. Ook over kalkar en dergelijke. Ik ben als kind wel eens in dat kalkar kernwasser Wonderland geweest. Ja, okay, dat is hartstikke ja. leuk. Bestaat ja. dat nog eigenlijk? Ja, volgens mij bestaat het nog. Ja. Wel een ja. beetje een droevige omgeving, maar het was op ja. zich wel leuk. Ja. Eh, tot slot van dit blokje even. Jeroen, Goedemorgen
2: Jeroen. Uh, goedemorgen. Zeg het maar. Um, ja, nou ja, ik, ik, ik vind zelf... Uh, ja, het vliegveld ligt er nou één keer... Uh, de faciliteiten zijn er. Ja? Maar laten we eens nadenken over het klimaat. Laten we eens nadenken over de toekomst. En er wordt ontzettend veel onderzoek gedaan en geïnvesteerd in hybride vliegen, elektrisch vliegen. Uh, Nederland wil altijd het beste jongetje van de klas zijn. Dus waarom uh, gooien we het vliegveld niet pas open op het moment dat we gewoon uh, hybride en elektrisch oh. kunnen vliegen. En wordt het gewoon het eerste ja, uh, Europese vliegveld wat volledig elektrisch hybride vliegt.
1: Nou, leuk, ga het voorstellen. Dankjewel voor de bellen Jeroen
2: breekt Ivan verrips panel
1: vandaag met twee statenleden uit Flevoland. Te weten Jaya Noordman van GroenLinks en Franco 18 van de VVD. We praten over ons breekijzer. Lelystad Airport is overbodig. Als u wil meepraten 020 468 4 0 Nu bellen, dan praat je ergens in de komende acht minuten nog mee. Uh, mevrouw Nordman, um, nou wat we net hoorden, het laatste voorstel. Uh, we willen in allerlei zaken voorop lopen. Als het gaat om AI, dat willen we op een ethische manier doen. Uh, we willen, als het gaat om waterstof willen we graag voorop lopen. Waarom zouden we niet zeggen, oké, okay, um, laten we dat, uh, Lelystad Airport openen... maar dan gaan we proberen om daar... Een, uh, de eerste CO2-neutrale luchthaven, ik zeg maar wat van Europa van te maken. Oh, u moet lachen.
3: Ja, dat voelt voor mij als een heel erg uh, wat als scenario. Mm -hmm. Want we zitten nu al best een tijdje met de casus van Lelystad Airport. Um, we willen duidelijkheid, maar op het moment dat we gaan volledig gaan inzetten op die innovatie en zeggen van oké, okay, we gooien hem pas open als we die technologie hebben, God weet wanneer. Ja. Dan gaat hij open. En dan blijft die onduidelijkheid. Maar we hebben allemaal behoefte aan duidelijkheid op dit moment.
1: Ja, dus uh, niet nu.
3: Ik ben er niet fel op tegen, <laughs> maar. Mijn. Voorkeur gaat naar
1: niet. Ja. Een van de Bellers zei ook, uh, mensen willen toch wel vliegen. Uh, we willen allemaal op vakantie. Dat kan je niet tegenhouden. Dan gaan we inderdaad even, duiken, we, steken we de grens over. En dan heb je ook niet al die vervelende luchtvaartbelastingen enzovoorts. Um, dus ja, waarom dan niet hier doen? Kijk, als je het over de grens doet, dan, 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 uh, dan heb je ook die uitstoot.
3: Dat voelt een beetje heel erg van um, als je op de basisschool iets slecht doet... en de juffrouw zegt als je vriendjes van een brug afspringen zou je dat ook doen. Dat, zo voelt die redenering voor mij. Dus ja. omdat anderen slecht gedrag vertonen... moeten wij dat ook maar niet doen of staken met ons goed gedrag. Uh -huh. We moeten juist het goede voorbeeld blijven geven en ook... Duurzamere manieren van reizen stimuleren.
1: Ja, dus het gaat nu niet gebeuren. Ik vroeg het u aan het begin ook al, maar dat ik niet helemaal geloof in antwoord. Wat willen we eigenlijk dat er nou mee gebeurt? Want we hebben dus die terminal daar. Moet dat dan weer tegen de vlakte of wat moeten we daarmee doen?
3: Ik denk dat we goed moeten kijken naar wat we anders met die grond zouden kunnen doen. Of we het op een andere manier kunnen inzetten wat er al staat. Ja. En daarbij kunnen we het beste kijken naar wat het meeste in het. Uh, ...belang Is van de maatschappij.
1: Ja, en is het ja, maar de, wat ik al eerder zei: 200 miljoen in geïnvesteerd. Minstens uh, kan Flevoland zich ja, eigenlijk een soort schandaal <laughs> dat veroorloven. Ik denk ook even terug aan de Floriade, ook zo'n succesverhaal.
3: Ja, maar het is ook een verhaal van: uh, als we Lelystad Airport willen openen en het echt, nou ja, het ideaal plaatje willen hebben, dan moeten we nog veel meer gaan investeren. ...maar wat krijgen we dan uiteindelijk voor terug? Ja. En ja, het is natuurlijk zonde van het geld wat geïnvesteerd is. Maar is dat reden om maar door te zetten?
1: Ja, u, u vindt van niet dus. Nee. Um, uh, meneer 18, ja, bellers net, die zeggen het is, het is eigenlijk niet te verkopen. Wij zitten in een klimaatcrisis. Ik snap dat uh, natuurlijk, uit onder, het ondernemer hart spreekt hier ook uit. Ja. Je ziet het geld uh, zo de lucht in vliegen, ver, verfikken. Het is hartstikke zonde. Ja, we zitten in een crisis. Die, ja, kan, die kan het niet voorloven nu. Joh, om dat
0: nou, zeggen. Dat ben ik dus niet uh, met uh, de insprekers eens. Want um, de manier waarop wij met de klimaatcrisis om moeten gaan... is uh, innoveren. Hè, wij, moeten, wij moeten op een andere manier omgaan met onze omgeving. Daarin verschillen we denk ik niet van mening. Uh -huh. Om innovatie te... Uh, ruimte te geven, zul je moeten experimenteren. Uh -huh. Die experimenteerruimte die is er op Lelystad Airport. En daar is er nu al ruimte voor. Lelystad Airport is een van de meest groene uh, uh, luchthavens uh, uh, van Europa. Ja? Uh, en Lelystad Airport kan ook uh, uh, zeg maar ruimte bieden... voor uh, experimenteren met duurzame uh, luchtvaart. Als we dat
1: niet doen komen we uiteindelijk niet tot die innovatie. Nee. Maar moet je dan eerst vies blijven doorvliegen... en dan schoon worden? Of moet je zeggen, we gaan pas vliegen als het schoon kan?
0: Nee, je kunt niet uh, pas vliegen als het schoon kan. Je zult eerst vies moeten vliegen. Uiteindelijk, door vies te vliegen... ontdek je manieren om het schoner te doen. En zo kom je langzaam maar zeker tot uh, schoon vliegen. Uh -huh. Dus uh, uh, ik denk niet dat de oplossing is... iets helemaal niet meer doen. Uh -huh. Ik denk dat de oplossing is door doorblij doorblijven... Gaan met waar je mee bezig bent en kijken hoe je dat iedere keer beter kan ja. doen. Zo werkt de innovatie. Ja. En ik denk dat Lelystad Airport daar een ideale locatie voor is... om juist daarvoor ruimte te bieden.
1: Wat betekent de val van Rutte 4 eigenlijk voor Lelystad Airport?
0: Ja, nog meer, uh, nog meer uitstel. onduidelijkheid. Ja. Uitstel, ja. Uh, het, uh, we hadden eigenlijk... Uh, uh, ja, we wachten al jaren op een besluit. Uh, we hadden verwacht dat het deze kabinetsperiode zou komen. Nou, dit kabinet is gevallen. Er komt nu een nieuw kabinet. Uh, na de verkiezingen uiteraard. We weten ook niet hoe dat, uh, wa wat de verhoudingen daarin worden. Uh, dus ja, het is al met al uh, gewoon uh, nog meer onduidelijkheid. Nog meer uitstel. Uh, en daar is niemand bij gebaat. Daar is uh, Nederland niet bij gebaat. Daar is zeker Flevoland niet bij gebaat. Maar ook is daar, zoals mevrouw Noordman iedere keer zegt, uh, het klimaat niet bij gebaat. Hè? Want we willen uiteindelijk toe naar een situatie die helder is voor iedereen.
1: Laten we nog een paar bellers aan het woord laten tot slot van dit half uur. Even kijken. Uh, er hangt een uh, Jeroen, maar dat is de andere Jeroen. Goedemorgen Jeroen. Goedemorgen. Zeg het maar.
0: Uit een recent onderzoek uh, blijkt dat GroenLinks en deze 66 en VVD aanhangers als het meeste vliegen. Oh. Dus, en, en dan, dat heb ik ook bij Timmermans gegoogeld, die schijnt in een privé vliegtuig te vliegen. En waar ik moeite mee heb, dat wil je een draagvlak vinden, vinden om minder te vliegen, geef dan het goede voorbeeld. Want dit is gewoon een neutraal onderzoek. Het is helemaal niet gekleurd, gewoon neutraal. En dan
1: blijkt dat GroenLinks aanhangers zich helemaal suf vliegen. Huh. Neem maar op Jetten. En Nu vindt, u... vindt het hypocriet dus? Nou ja, geef dan het goede voorbeeld. Ja, wanneer hebt u, u voor het laatst gevraagd,
3: mevrouw Nordman? Dat was heel toevallig dit voorjaar. Maar ik moest wel naar Suriname voor familie. Dus uh, ja, dat ja. gaat een beetje ja, moeilijk anders. Ja, maar dat
1: bewijst dus wel. Vliegen Je krijgt het nooit helemaal de wereld uit. Tuurlijk, je nee. hebt mensen die voor een paar tientjes voor de lol op en neer naar Rome gaan. En daar eigenlijk helemaal niet hoeven te zijn. Maar we zullen het met z'n allen toch blijven vliegen. Want ja, je hebt werkverplichtingen, en familieverplichting. Dus dat zal uiteindelijk toch ja, blijven. Ja, dat
3: ontken ook... ik ook niet. Nee, we zullen uiteindelijk uh, blijven vliegen. Ja. Ik moet er wel bij zeggen uh, dat ik heb gevlogen. was de eerste keer vorig jaar in Peru. Uh, de eerste keer in ongeveer 12 jaar. Nee, ja. een paar jaar in ja. ieder geval. En um, nou ja, ik kan niet bevestigen of uh, ontkennen dat GroenLinksers meer vliegen dan nee, andere politieke partijen. Nee,
1: maar goed, de trein naar Suriname, die, die rijdt <laughs> uh, je... ja. voorlopig nog ja. ja. niet, helaas. Meneer Roland, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Zegt u het maar. Uh, het hele CO2- en milieu-argument uh, is een flauwekul on uh, onderdeel van deze hele discussie. Okay. Uh, gewoon omdat vliegen, of je nou van Lelystad vliegt, van Schiphol of enig ander vliegveld, uh, het aantal vliegbewegingen blijft gelijk. Dus het hele CO2-argument hoort niet in deze discussie thuis. Dat wil ik de mensen bij Lelystad dus even meegeven.
1: Dank voor het bij meneer Rolands. En tot slot van het half uur, Afros, goeiemorgen. Goeiemorgen. Zeg het maar.
2: Nee, ik, ben, ik ben eens met de, met de stelling dat de Lelystad groter moet worden. Zodat die tickets een beetje goedkoper worden. En dan ja. moeten ze ook iets met Rotterdam doen. Ja. Maar Rotterdam uh, vliegveld is ook uh, goed bezig. Dan gaan ze alle twee een beetje vergroten. Dan gaan die, die drukte van Schiphol een beetje verlagen. Dus uh, van goed uit.
1: Ja, dus niet minder vliegen, maar meer vliegen. Dank voor het bellen. Tot slot van het half uur, Michael. Goedemorgen, Michael.
2: Hoi, hallo. Um, ik ik um, ben het er niet mee eens dat uh, Lelystad Airport uh, uh, dicht moet, want in principe is het geld al geïnvesteerd. Ik denk dat er een hele mooie rol is voor Lelystad Airport om te zorgen dat wat er nu teveel wordt gevlogen aan uh, vluchten op Schiphol, mm -hmm. dat je dat mooi verdeelt over het land. Ja. En dat we op Europees niveau vooral moeten gaan kijken hoe we vliegen volgens mij wat duurder moeten maken. Uh, zodat mensen iets beter gaan nadenken over de vluchten die ze maken. Want we moeten wel met z'n allen minder gaan vliegen. Dat je
1: daar bewust over naakt. Dank voor het bellen. Tot slot nog even. Ladies dat airport is vorige maand wel geopend in Madurodam. Hebben jullie vast meegekregen? Ja, ja. En daar waren ook wat tegenstanders te vinden. Luister even mee. Actievoerders van stichting Red de Veluwe hadden mini-protestborden meegenomen.
2: Ja, ik heb straks geprobeerd het aan te bieden aan de directeur van Madurodam. Want zij hebben hier dat miniatuurvliegveldje geopend... En wij vinden dat dat pas compleet is als je ook het maatschappelijk protest laat zien tegen Lelystad Airport. Wij wilden hun eigenlijk een compromis aanbieden. He, dat wij zouden zeggen van dit kleine vliegveldje mag er wel blijven van ons als het grote maar nooit open gaat.
1: Ja, eigenlijk zouden daar ook een mini-demonstranten bij moeten staan?
3: <laughs> Misschien met die Lego poppetjes. En wilt u gewoon... daar ook bij
1: staan als mini-mevrouw Noortman?
3: Als iemand zo'n Lego uh, kan maken, dan... Uh... <laughs> Is dat is wel een goed idee. Uh,
1: tot slot, even geweten gewetensvraag nog. Stel, we zouden uh, helemaal opnieuw gaan beginnen. We gaan nu bouwen met de kennis van nu. Zou dat dan nog steeds doen, Ledenstad Airport?
0: Ja, absoluut. Ja? Ja, absoluut. Ja, Ledenstad Airport uh, is goed voor de, voor de luchtvaart, maar ook goed voor de regio. Dat is veel werkgelegenheid die er uh, uit voortkomt. Uh, voor Flevoland, uh, zeker voor het gebied rond uh, Lelystad, is uh, uh, Lelystad Airport uh, eigenlijk onmisbaar voor de verdere ontwikkeling.
1: Ja. Zou u het nu doen als, met de kennis van nu?
3: Absoluut niet. Nee. Uh, Lelystad Airport is niet onmisbaar. Het is zeer betwijfelbaar hoeveel werkgelegenheid ervan zou komen. Er zijn ook onderzoeken vanuit de Rijksuniversiteit Groningen die aantonen dat regionale luchthavens niet zoveel voordelen hebben... zoals voorstanders claimen. Ja. En we zitten midden in een klimaatcrisis. Waarom nog eens een luchthaven open gooien? Ja.
1: Wanneer wilt u duidelijkheid van Den Haag? Kunnen we een deadline eventjes nou ja, het, uh, Wat
0: ons betreft, in het eerstvolgende uh, regeerakkoord. Okay. Uh, een duidelijke uitspraak over, uh, over Lelystad Airport. Ja. Uh, uh, en als de Kamer uh, bereid is. Misschien uh, zelfs nog uh, in de demissionaire status zeggen dat het open gaat.
1: Oké, okay. en wat uh, heeft u een, uh, iets in gedachten? Of zegt u. blijf maar lekker uitstellen. Het, kan met, het zal met tijd wel duren.
3: Ik hoop wel dat er in het uh, nieuwe coalitieakkoord wat komt te staan erover. Ja. Maar ik hoop niet dat het uh, in de demissionaire Status
1: uh, nee, komt. U hoopt verklaring dus. Oké, okay, nou we gaan het zien. Dan zal het misschien ergens over een jaar. Uh, nou, zijn we dan al, zijn we over een jaar al uit uh, onderhandeld? Nou, ik, uh, ik heb goede hoop. <lacht> uh,
0: we hebben ja. de verkiezingen in november. november ja. Dus ja, uh, als ze het net zo doen als wij in Flevoland, dan hebben ze ergens in het voorjaar gewoon een, uh, een nieuw kabinet met een nieuw regeerrecord. Uh, dus uh, ik uh, wens ze veel wijsheid en ik ga ervan uit dat het gaat
1: lukken. Lelystad Airport is overbodig. Op onze Instagrampagina is 60% het daarmee eens. Daar kan je nog de hele dag reageren. En zometeen ga ik verder praten met mevrouw Noordman en meneer 18 over windmolens. Want die zijn belangrijk voor verduurzaming. Maar er is nu nota bene een milieuorganisatie die zegt... Stop er maar mee, hè? Huh? En laat er nou net in Flevoland heel veel staan. En platte balansbewoners leven in goede harmonie met boeren- en bedrijfsleven. Het is een zin uit het verkiezingsprogramma van BBB uit 2021. Toen nog door de mens geschreven. Waarbij de komende verkiezingen gaat ChatGPT een handje helpen. Is dat ook iets voor mijn gasten, voor hun bijdrage bijvoorbeeld in het uh, provinciehuis? gaan we allemaal zo meteen horen in het tweede deel van BNR Breekt Politiek. Tot zo!
2: BNR Nieuwsradio. BNR breekt politiek.
1: Verrips. Welkom terug. Vandaag te gast twee statenleden uit de provincie Flevoland. Te weten Jaya Noordman van GroenLinks en Franco 18 van de VVD. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met windmolens. Want ja, nimbi. Eigenlijk zit niemand te wachten op een windmolen in zijn achtertuin. Maar ja, klimaatdoelen enzovoorts. En dus ze zijn wel nodig. Ook op plekken waar het misschien eigenlijk nooit waait. Iedereen moet er een beetje aan meedoen. Duurzaamheidsorganisatie Urgenda die zegt nu in de Telegraaf... ja, mooie gebieden. Die kunnen beter windmolenvrij blijven, want we hebben de doelstellingen voor windmolens op land eigenlijk al bereikt, zegt de directeur van Urgenda, Marjan Minnesma, in de Telegraaf. Um, nou sta ik hier met twee um, uh, politici uit de provincie Flevoland. Ik kijk vanochtend even op een kaartje. Er is geloof ik bij het Planbureau voor de Leefomgeving een kaartje waar je alle windmolens kan zien. En dan ja, verdwijnt de provincie Flevoland <lacht> eigenlijk onder de uh, windmolens. Ik geloof nu ruim 600. Um, is dat een door en in het oog voor jullie, meneer Achting?
0: Nou ja, kijk, uh, een doorn in het oog niet. Hè. Wij, wij staan wel achter uh, de huidige plannen om uh, het aantal windmolens in Flevoland uh, te verminderen. Ja. Uh, kijk. We moeten allemaal wat doen. En Flevoland heeft denk ik in het verleden laten zien... dat ze voorop houden lopen in, de, in het opwekken van de duurzame energie. Mm -hmm. uh, die doelstelling hebben we behaald. Uh, en die doelstelling willen we ook behouden. Uh, in de zin dat we niet nog meer windmodus willen... maar gewoon het huidige aantal. Uh, we gaan uiteindelijk terug naar iets meer dan 400... dat we daarop willen uitkomen. Ja,
1: goed idee om terug te gaan in windmodus, voor de
3: Nee, uh, windenergie blijft toch wel een van de goedkoopste manieren om... Uh ...energie te produceren, specifiek duurzame energie. En ik ben dan denk ik ook een uitzondering... ...dat ik het niet zozeer een doorn in het oog vind... ...want ik vind het toch eigenlijk best wel een mooi plaatje. Ja? Ja. Oh. Gek genoeg wel. Ja, dan, maar dan
1: ben je het niet eens met mevrouw Minnesma... ...want die zegt in de Telegraaf... ...mooie gebieden moeten gevrijwaard blijven van windmolens. Dus daarmee zegt ze eigenlijk... Flevoland ziet er niet uit.
3: <laughs> ik ben in die zin ook opgegroeid in het Flevoland... ...waarbij ik niks anders ken. Ja, want, ik weet niet beter eigenlijk. Ja, ja. ik weet niet beter. Ja. En... Ik vind het eigenlijk een bepaalde charme. hebben het hoort bij Flevoland. Ja,
1: ja. Um, dus liever meer dan minder?
3: Ja, we moeten niet de hele boel gaan volplanten natuurlijk. Ja. Ik zeg niet dat iedereen uh, opeens vijf windmolens in de achtertuin moet. Maar ik zeg nou ook niet, we moeten... Uh, stoppen. Nee. En meneer 18, uh, wat vindt
1: u van die uitspraken van mevrouw Maar Dat gaat onder andere in het, in het artikel van de Telegraaf een heel enorm stuk over uh, Noordoost-Twente. Er kwamen allerlei boze mensen aan het woord. Die, die zeggen van ja, wij willen eigenlijk helemaal niet, maar wij, wij motten, wij moeten ook zo'n ding. Dat hebben we helemaal geen zin in. Uh, ja, wat ik al zei, het suggereert ook een beetje. Mooie gebieden, geen windmolens. Dus Flevoland, vul het zelf maar in.
0: Nou, nee, kijk, uh, ik denk dat bij al dit soort opgaves dat het belangrijk is... dat er een uh, bepaalde mate van consensus is met de omgeving. Hè, een mooi woord, participatie. Mm -hmm. uh, dat moet een randvoorwaarde zijn uh, voor dit soort ontwikkelingen. En dat hebben we in Flevoland ook. Uh, in Flevoland heb je grote windparken. Daar uh, kan de omgeving ook mee profiteren van uh, de opbrengsten van, uh, van die windmolens. Mm -hmm. uh, dus het moet in, in consensus dus in samenhang met de omgeving gaan... waarbij je altijd voor- en tegenstanders zult hebben... Ja. De vraag is natuurlijk, uh, wat zie je in dit artikel? He, zijn dat uh, enkele individuen die zeggen, van, ja, wij zijn het er niet mee eens? Of is dat de algemene consensus van heel de omgeving? Ja. Dat, dat is iedere keer een vraag die je moet afstellen. Je ziet vooral individuen. Nou ja, ik heb het artikel nog niet nee. uh, gelezen. Alleen, uh, ik snap
1: ook dat Noordoost wat, Twente niet uw uh, specialiteit nee, En
0: wat, wat vaak opvalt is, we geven vaker ruimte in, het, in de media en in het publieke debat aan, aan uh, de individuele stem. Dat ja. is ook goed. Uh, alleen we moeten ons altijd afvragen, is daarmee ook uh, de mening van de algehele uh, bevolking uh, heeft die daar
1: ook ruimte. Ja, hè? of de zwijgende of... meerderheid. Exact. Ja, van man, uh, mensen die klagen over bijvoorbeeld geluidsoverlast... en ook zichtoverlast, die zeggen... gadverdamme, van die windmolens in zee. Wauw! Moet er niet <laughs> aan denken. Vindt u daarvan?
3: Nee, dat snap ik ook heel goed. Ik woon zelf natuurlijk niet naast een windmolenpark. Dus dat scheelt weer. Ik kan ook niet oordelen Not hoe die York mensen backyard. dat ervaren. Ja. Precies. Gelukkig niet in ja. mijn backyard. Maar... Ja. Um, ik kan dus niet oordelen wat hun ervaring is. En als zij dat als vervelend ervaren, dan moeten we ook samen kijken van hoe moet het anders. Mm -hmm. En daarom is het überhaupt belangrijk dat we voordat die windmolens daar komen... goed in gesprek gaan met de omwonenden, zoals meneer 18 al zei. Mm
1: -hmm. Is dat in Flevoland goed gebeurd? Is iedereen daar helemaal, helemaal blij mee? Helemaal happy?
3: Er zijn ook tegenstanders. In Almere is het wel redelijk goed gelukt, naar mijn mening. Het zit ook niet te dichtbij... Um... Woningen, mm -hmm. Maar als je elders kijkt in de Noordoostpolder bijvoorbeeld... daar merk je toch wel dat uh, inwoners overlast ervaren van de windmolens... en dat het niet altijd even goed in samenspraak is gegaan. Ja. Uh,
1: Mindersma zegt nu dus uh, ja, het uh, doel van windmolens op land is uh, bereikt. Uh, hè, dat gaat om die RESS-regionale uh, energiestrategieën, Nou, moeilijk verhaal. Uh, en dus verder met uh,
3: windmolens op zee, wat u betreft? Ik vind dat niet het einde van het verhaal, want... We kunnen niet zomaar zeggen, oké, okay, we hebben um, de restdoelen behaald. Dat is maar een deel van het plaatje. Want de restdoelen zijn eigenlijk een soort van um, bepaalde doelstellingen... die we hebben gecreëerd voor een bepaald moment. Omdat we op dat punt, um, nou ja, gewoon die 2030 moeten halen. Maar dat betekent niet dat het klimaat opeens helemaal gered is. Mm -hmm. Alles is prima, we kunnen alles weer stoppen. En wind op zee is ook niet... De hele oplossing. Nee. Het is een combinatie van dingen die we moeten ja. inzetten. Ja, maar ja. Een
1: schepje bovenop wat u betreft.
3: Bij wind op zee of uh, wind oh, op land? Ja,
1: ja, ja, ja goede vraag. Klimaatmaatregelen, <laughs> boven deze ambitie bijvoorbeeld. Hè? We hebben die ambitie gehaald. Dan kan je zeggen, nou, we hebben het gehaald. We gaan eens dus achterover zitten en, en leunen en kijken naar die fantastische windmolens. Of je kan zeggen, kom, we gaan, we, we gaan staan en we gaan uh, ervoor en we gaan nog wat hogere ambitie neerleggen.
3: Ik vind dat we wel wat ambitieuzer mogen zijn, maar dat betekent niet per se dat we alleen volledig moeten gaan inzetten op windmolens. Het is een n en, en, en verhaal 18.
0: Nou ja, uh, kijk. We hebben afspraken met elkaar gemaakt. Het Klimaatakkoord van Parijs. We hebben een Nederlandse vertaling van. En uiteindelijk is die Nederlandse vertaling uh, naar de restregio's gegaan uh, over, uh, ja. over opgaves. En ik vind dat we die doelstelling moeten halen. Hè, dat is de afspraak die we met elkaar ja. hebben nou, gemaakt. Daar
1: dreigen we nu te komen? Positief ja. ja. positieve zin. Ja. Nou ja, ja.
0: en dan, dat betekent dat je uh, eerst toe moet werken naar het doelstelling. Als je die doelstelling hebt behaald, dan moet je opnieuw gaan kijken. Oké, okay, wat wil ik dan nog meer doen? En mevrouw Noordman zegt dat heel erg goed. Het is NNN. Het is mm -hmm. Dus niet ...alleen uh, uh, windmolens. Uh, ook niet alleen maar uh, zonne-energie... ...maar bijvoorbeeld ook uh, kerncentrales. Ja. Daar moeten we in Nederland echt serieus naar kijken. Het kabinet uh, is daarmee bezig. De Tweede Kamer is daarmee ja. bezig. En dat is nou echt exact het voorbeeld... ...van een mooie energiemix. Dus je hebt hernieuwbare energie, zon, wind. Uh, je kunt daar kernenergie in uh, toevoegen. Je kunt daar uh, fossiele energie in toevoegen. En zo kun je een energiemix creëren... ...die ja. recht doet aan aan de ene kant... ...de economische uh, behoefte aan energie... maar andere kant ook de klimaatbehoefte om zuiniger om te gaan met deze planeet. Op de plek van Lelystad Airport, de kerncentrale. Nou ja, ik denk dat Lelystad Airport daar uh, niet uh, geschikt voor is, want daarvan gaan we vliegen. Oh ja. uh, maar een kerncentrale die moet uh, de grond daarvoor moet geschikt zijn. En uh, naar wat. Flevoland uh, is
1: er wel een, een kans hebben voor. Natuurlijk.
0: Nee, uh, wat ik uh, wat ik begrijp, voor grote kerncentrales is Flevoland niet geschikt. Uh, wij gaan binnenkort in, uh, in Provinciale Staten krijgen wij een uh, informatiesessie over de toepassing van kerncentrales, vooral de, de kleine kerncentrales. Ja. small-module werksels. Ja. Uh, om te kijken hoe ver is de stand van de techniek. Uh, is het überhaupt in Flevoland opportun om, om uh, aan dat soort plannen te denken. Kijk, wat we nu in ieder geval weten is dat het kabinet heeft gezegd uh, we gaan uh, de voorbereiding treffen voor uh, een tweede kernstrale. Uh, uh, en dat uh, komt op de locatie waar, waar de eerste kernstralen uh, is gesitueerd. En dat is wat ons betreft ook uh, een prima uitgangspunt. We moeten in die energietransitie wel toe naar een goede energie mix. En daar hoort kernenergie absoluut
1: bij. Nou, heel kort nog, u wil dus, althans, dat is het plan om terug te gaan aan een aantal windmolens. Ja. Dus we gaan windmolens omhakken. Waarom eigenlijk? Want die, als er, staan ze daar in de weg? Of wat is de reden? Nee, nee, eh, nee, waarom wij, zou je die proactief gaan weghalen?
0: Nou ja, wij hebben een, uh, dat klinkt heel technisch, opschalen en saneren. We hebben gezegd we, we hebben heel veel kleine molens. Die gaan we terugbrengen naar wat grotere molens. Uh, uh, die wekken meer energie op. En om dezelfde hoeveelheid energie met grotere molens op uh, te wekken, heb je dus minder windmolens nodig. En dan doen we ook recht aan wat mevrouw Minnesma in, uh, in de Telegraaf zegt, dat je ook een beetje moet kijken naar de landschappelijke ja. waarde van je omgeving. Eh, uiteindelijk windmolens, uh, mevrouw Noortman vindt ze mooi, ik vind ze uh, soms mooi, mm -hmm. maar uh, in Flevoland zijn we wel een beetje doorgeschoten en ik denk dat we recht doen aan het uh, uh, landschap van Flevoland als we teruggaan naar minder windmolens.
1: Opschalen en saneren, heerlijke ambtelijke titel. Van ja, de ja, van dus... Ja, uh,
2: oh, ja. BNR breekt. Ah, mij even
1: af? Ja, uh, meer voor minder. Ja, precies meer voor minder. Het weer mooi broek is hier. Zometeen voor alle deurbenen zaken doen. Met wie ga je praten en waarover? Frank Heemskerk is uh, zometeen uh, te gast. Ja, je kent hem nog als uh, oud-staatssecretaris mm -hmm. van uh, Economische Zaken. Hij is nu onder meer secretaris-generaal... bij de Europese Ronde Tafel van Industriële. Dat is een club van uh, CEO's van uh, ja, grote industriële bedrijven in Europa. Nou, binnen de uh, Europese Unie zijn er nogal wat van dat soort bedrijven natuurlijk. Voelen zij zich een beetje vertegenwoordigd uh, in Brussel. En wat, betekent, uh, wat betekenen de klimaatambities uh, in Europa voor dat soort bedrijven? gaan we zometeen allemaal bespreken. Het is vrijdag, dus dat betekent weer dat uh, twee jonge ondernemers... gaan Pitchen ja. en ze hebben allebei vandaag iets te maken met een gezonde levensstijl. Oh, ja, nou, wel, nee, ik wil zeggen, daar kan ik nog wat van opschieten en nou, misschien ook wel. Wat, trouwens, <lacht> ik, ja, heb, weet het ik, niet. ik ga luisteren zometeen. Nou, ik dus, ik wil eigenlijk zeggen, daar kan jij nog wat van op, maar dat klonk heel naar. Dus bedoel ik het <lacht> ja, <ik> helemaal niet. <lacht> Zo, kan je het zien? Nee, Je ja, nee, ja. gaat <lacht> vaak naar de sportschool, weet ik, dus nee, daar is niks op aan te merken. Je, sigaren lagen trouwens wel het lege doosje nog buiten. Oh, ik rook geen sigaren hoor. Wat is iemand anders hier oh, in het bedrijf. Oké, okay. zometeen 12 uur zaken doen we Edwin en mooi Goed, gaan we kijken naar andere nieuws van de dag. BBB krijgt bij het schrijven van een verkiezingsprogramma... voor de Tweede Kamerverkiezingen... een uh, ja, handje hulp van kunstmatige intelligentie. En ook Volt experimenteert met AI. Blijkt uit een rondvraag van BNR in de Tweede Kamer. Dus uh, ja, klinkt handig, maar misschien... Ook een beetje raar. Uh, hebben jullie al voor toespraken in, uh, in, um, uh, in het provinciehuis gebruik gemaakt... van de chat-GPT-achtige nee, toepassingen? U nee, zit nee, nee. ook een beetje in de data-science. Ja, ja, ik dus. heb
0: uh, inderdaad een uh, studieachtergrond in ja. data-science. Uh, AI, uh, AI biedt kansen, ja. uh, absoluut. Uh, ik denk dat onze maatschappij langzaam zeker ook gebouwd wordt... op uh, AI-toepassingen. Ja. Uh, maar we moeten niet vergeten dat er altijd nog een menselijke schakel tussen moet zitten. Okay. En bij het schrijven van een verkiezingsprogramma zou ik er juist voor willen pleiten om uh, vooral zelf na te denken. Okay. En zelf het debat te voeren wat je nou belangrijk vindt voor de toekomst van het land.
1: Blijft toch mensenwerk. Mevrouw Noorpan. Uh, uh, staat een staatslid zijn is een deeltijdbaan. Eh, nou, we hebben net besproken. U studeert uh, en u heeft werk. Ja, en dan kan ik me nog uh, voorstellen dat u wel wat hulp kunt gebruiken, toch? Dus dan even wat onderwerpen in zo'n AI-prop en maak maar een mooi toespraakje. Goed
3: ik idee. ben geen uh, AI-expert nee? en uh, zelf ook geen gebruik gemaakt ervan. Maar um, ja, het, het wordt heel makkelijk gesteld als het verlicht natuurlijk de last voor mensen. Maar dan moeten we ook breder gaan kijken. Want sommige dingen moeten nou eenmaal door mensen gedaan worden, zoals meneer 18 al zei. En dan heb je ook nog gewoon de kwesties van privacy eromheen... waar ik me dan zorgen om maak. Ja,
1: waar gaat al die data naartoe?
3: Precies. Ja,
1: Ik vond het wel mooi, de campagneleider van BBB, BBB Henk Vermeer... die zegt dat zij ja, uh, eigenlijk ongeveer, ik parafraseer het eventjes... maar alle toespraken van Caroline, op, of, uh, Caroline van der Plas op een hoop hebben gegooid... dat in dat chat-GPT gedouwd hebben, kijken wat eruit komt... en dat dan gebruiken als input. Wordt u, nou, u een, het een beetje vies, mevrouw Noortman.
3: Ja, ik kan me dat eigenlijk niet voorstellen. Oh. Want als ik bijvoorbeeld um, een betoog schrijf... dan zit er een bepaald gevoel achter. Ja. En ik vraag me af of dat nagebootst kan worden met AI. Want als je, zeker als je het hebt over belangrijke maatschappelijke kwesties... Mm. daar hoort emotie bij. Ja.
1: En niet een soort nep-gegenereerde emotie door een computer, wat u betreft. Nee. nee okay. CDA zegt bijvoorbeeld ook, die zeggen we willen graag investeren in menselijk contact. Andere partijen willen eerst de risico's onderzoeken. Volt doet dus een experiment waarbij een chatbot uh, vragen van leden beantwoordt. Is het misschien wel de toekomst? Dat, ja, kan natuurlijk wel wegkijken, maar als iedereen het gaat doen, dan moeten we misschien ook wel mee met z'n allen.
3: Ja, maar daar zouden we dan wel zorgvuldig in moeten zijn. We ja. moeten niet zomaar even op een bootje gaan springen... omdat het uh, verleidelijk klinkt. Maar we moeten goed kijken naar... wat zijn de consequenties ervan?
0: Oké, okay. het biedt ook heel veel kansen. Hè? Ik bedoel, uh, ik weet niet of, uh, of je wel eens een factuur bij bol.com heb opgevraagd. Nou, daar zit ook een chatbot achter. Dus ja. uh, dan uh, vul je vragen in, krijg ik ja. keurig netjes factuur uh, toegestuurd. Dus uh, AI heeft ook heel veel kansen. Ja. We gebruiken het denk ik dagelijks. Iedereen die op Facebook of andere socials zit. Al die algoritmes, dat is ook allemaal AI. Dus uh, het is niet zo dat het een wereldvreemde technologie is. Alleen, uh, uh, ik heb het artikel gelezen uh, en daarin staat dan van... ja, uh, we geven alle betogen van mevrouw van de plas aan... Uh, aan uh -huh aan ChatGPT en krijgen daar dan de rode draad uit, dan denk ik van nou ja, misschien moet je gewoon zelf de betoog even volgen ja. als partij uh, en en dan ik vind het gevaar zit in de, wanneer je uh, uh, de interpretatie van uh, AI gaat gebruiken uh -huh. uh, om je eigen mening te vormen, want interpreteren is nou juist een uh, skill die uh, artificial intelligence niet kan. Nee. Dat is mensenwerk. en interpretatie van data, van gegevens, van betogen. Nou, dat is wat mij betreft echt mensenwerk. Ja. Maar het, het verwerken van heel veel data, ja, dat kan uh, AI natuurlijk veel efficiënter dan, uh, dan de mens. Maar wat de mens er vervolgens mee doet, ja. dat zal altijd mensenwerk blijven. Okay,
1: dus het blijft, uh, Nou, dat is wel fijn om te weten. Dat is altijd wat we ook lezen van het verkiezingsprogramma en de toespraak, dat altijd iemand nog naar gekeken heeft. Dat is wel prettig. Laten we even kijken naar wat jullie nieuws is zelf, wat jullie is opgevallen, wat jullie graag wilden Bespreken meneer 18, u wil het hebben over muziek. De um, 1975,
2: dat is deze band. Yeah.
1: eerlijk gezegd niet zo goed, maar er is iets mee aan de hand. Zij moest optreden in Maleisië en toen? Ja, toen uh,
0: hebben ze op uh, onstage, hebben hebben, heeft de, de frontman van 1975 heeft een kus gegeven aan volgens mij een mannelijk bandlid. Ja. Uh, en daardoor is zijn, zijn, de complete tour in uh, Azië afgebroken. Oh, want uh, dat mocht niet van de autoriteit. Nee, dat mocht niet van de autoriteit en daarom heb ik het ook uh, aangedragen als mijn uh, nieuwsfeit... Mm -hmm. Uh, ik ben een kind van de jaren tachtig. Uh, ik ben opgegroeid in een samenleving... waarin ik dacht dat we steeds toleranter werden. Hè, in uh, in, in ethische kwesties. In gender kwesties. Uh, ik dacht altijd... we zijn langzaam toe aan het werken... naar een wereld waarin iedereen zichzelf mag zijn. Daarom ben ik ook in hart en nieren liberaal. Je persoonlijke vrijheid. Uh, en wat ik nu zie... Uh, steeds meer in de randen rond Europa... is dat we een soort van terug in de tijd gaan. Mm -hmm. en dat we steeds minder tolerant worden. Dat we steeds bepalender... Zijn uh, over geaardheid uh, dat we steeds uh, dictatorialer zijn als het gaat over uh, homoseksualiteit. En dat gaat mij aan het hart. Uh, ik vind dat echt heel erg vreselijk. Ja. Uh, en ik, uh, de enige manier om uh, tolerantie, denk ik, uh, verder te brengen is het continu onder de aandacht te brengen. Want waarom zou je niet uh, op een podium een ander mannelijk bandlid mogen kussen? Waarom zou je dat verbieden? En waarom, moet wij, uh, waarom moet een regering, een overheid, een samenleving zo veroordelend zijn ten opzichte van. Uh, ...seksualiteit, geaardheid... Op, ...op persoonlijke keuzes. Mm -hmm. ik, het gaat me echt aan het hart.
1: Ja, uh, Ik denk ook een beetje als je naar zo'n land gaat... ja, ...dan moet je je wel aan de regels daar houden. En je weet dat ze in Maleisië uh, ...andere uh, standaarden hebben als bij ons. Ja,
0: dat, uh, dat weet je. Maar dat betekent niet dat wij uh, niet continu... Uh, ...moeten aangeven vanuit onze... ...tolerante samenleving... ...dat wij andere normen en waarden hebben. Mm -hmm. En uh, kijk... Uh, ik ontken niet iemand die zegt van ah, ik vind het niet goed. Hè? Ik, uh, iedereen heeft recht op zijn eigen mening. Dat is ook waar, liberaal? Ja, dat is ook ja. liberaal. Maar waar ik, waar ik heel veel moeite mee heb, is het ontkennen van de mening van een ander. En dat is wat in dat soort landen gebeurt. Uh, maar dat zie je ook steeds meer in het publieke debat. Hè? Dus, ook, wel eens. Uh, ook in Nederland zie je dat steeds, verder, uh, steeds uh, meer uh, in het publieke debat komen. We waren een hele tolerante samenleving, zijn we denk ik nog steeds. Uh, maar je ziet wel dat er steeds meer meningen zijn die. Uh, de andere mening verbieden. En daar uh, maken we de verkeerde afslag. Ja. Dus iedereen verrecht op eigen mening. Ja. Je mag prima vinden overgaatheid wat je wil. Maar ontken uh, de andere mening niet. Wees ja, dus een beetje tolerant wat tegen Wat u
1: betreft geen gecancel en in gesprek
0: blijven? In gesprek blijven, absoluut.
1: Mevrouw Noortman, u wilt het hebben over een uh, kunstwerk... dat, uh, ge, uh, nou, ik zeggen, gepubliceerd, maar gelanceerd is. Het werk heet Stille Strijd. Wat is het? Vertel.
3: Ja, het ging specifiek over een nieuwsur-item um, wat dieper inging op uh, nou ja, de achtergrond van het kunstwerk. En dat gaat eigenlijk in op het feit dat de nummer één doodsoorzaak onder tieners en jongvolwassenen suïcide is. Mm -hmm. En elke paar jaar zien we wel weer eens een groot artikel verschijnen met um, de GGZ bekeerd in een crisis. Ja. Uh, steeds meer depressie onder jongeren, steeds meer angststoornissen onder jongeren. En vervolgens kijken we weer verder... We doen alsof het niet gebeurd is. Mm -hmm. En we pakken gewoon niet het probleem zelf aan. Terwijl we zien dat onze, ja, de faciliteiten die we hebben... binnen de geestelijke gezondheidszorg... die komen steeds meer onder druk te staan. En dat helpt alleen maar niet... Nee.
1: Nee, want ja. je ziet het ook... Uh, Suïcide is natuurlijk het, het ergste wat je kan bedenken. Ja. Maar ook verwarde mensen überhaupt in de samenleving. Zeker. En ook de gevolgen die dat oplevert. Dit werk staat nu op het Museumplein, geloof ik, in Amsterdam. Ja, ja? klopt. Uh, gaat ook reizen door Nederland, geloof ik. Je ziet een persoon in een witte, witte kleding... met een gele ja soort gele jas en een soort gele hoodie. Het is bedoeld om het gesprek hierover aan te jagen. Wat zou er ja, moeten gebeuren wat u betreft... om, om die suicide aantallen, wat ik al zei, dat is het ergste, maar ook wat er allemaal voor zit... om dat omlaag te krijgen. Is dat inderdaad investeren in, in GGZ? Of zit dat in preventie? Of waar zit hem dat?
3: Het zit hem in heel veel dingen. We moeten zowel inzetten op preventie als op geestelijke gezondheidszorg. Maar waar we nu qua beleid heel erg mee bezig zijn, is pleisters plakken op een scheur in de muur eigenlijk mm -hmm. en hopen dat dat het oplost. Maar dat lost het niet op, want we weigeren eigenlijk naar de kern van het probleem te kijken. En dat aan te pakken. Want um, de GGZ die roept al heel lang om hulp. Ervaringsdeskundigen geven al heel lang aan wat er nou mis is. En we luisteren niet naar hen.
1: Is dit een Haags probleem of is dit ook een probleem voor de provincie?
3: Nou, de provincie die gaat niet per se over dit soort issues. Dat ligt inderdaad um, bij het Rijk en bij de gemeente. gemeente. Ja. Daarin kunnen we wel een soort van ondersteunende rol spelen. Bijvoorbeeld door uh, sport te stimuleren, wat kan helpen bij de geestelijke gezondheid. Maar het is primair toch wel het Rijk en de gemeente die aan zet zijn.
1: Te zien dus nu op het Museumplein. Ik zei het al, blijft hier geloof ik een paar weken. En dan gaat het reizen door Nederland. Hoop dus het gesprek hierover aan te gaan. Um, mocht je zelf denken aan uh, zelfdoding of daar gedachten over hebben... dan kan je de hele dag door, 24 uur per dag, anoniem en gratis contact opnemen... met uh, 113 via 0800 0113 of via de website 113.nl. Gaan we even kijken wat er trending is op de social media. De Fremantle Highway natuurlijk. Ja, eerst werd gedacht dat er 25 elektrische auto's op dat vrachtschip stonden. Maar het blijken er nu een kleine 500 te zijn. Brand aan boord van het schip is nog steeds niet uit. En bergers zijn bezig met het maken van een plan over hoe het verder moet. Dat is een zeer complexe situatie. En dat wordt echt per situatie
3: bekeken... Het is natuurlijk zaak dat, uh, dat het uh, vuur hè, zo snel mogelijk, uh, hopen wij, uh, minder wordt.
1: Ja, dat zei Lea Versteeg, woordvoerder van de Kustwacht. Rijkswaterstaat is nog steeds bezig met scenario's maken... Dus, en houdt ook nog rekening met alle scenario's, zegt een woordvoerder. Mart Hoogkamer is trending. Ja, Dat was hem misschien al vergeten, maar de volkszanger mag weer gaan zingen. Op advies van de dokter had hij een rustperiode genomen... maar vanaf volgende maand staat Mart weer op de podia. Het is aan u zelf om te beoordelen of dat goed nieuws is of niet. En IKEA is trending. Vandaag bestaat IKEA precies 80 jaar... en dus is het feest bij de Zweedse meubelgigant. Volgens retaildeskundige Paul Moers is IKEA nog steeds relevant... want ja, het biedt voor heel veel mensen een enorme inspiratie.
2: Als je door zo'n winkel heen loopt... Eh, ja, dan zie je de slaapkamers ingericht, de keukens ingericht... de zitkamers ingericht. Dus je wordt volgestopt... Eh, met, uh, met leuke ideeën. En doordat je het uh, zelf in uh, elkaar uh, moet uh,
1: zetten. Ja, en daarna kan je lekker Zweedse balletjes eten. Voor weinig. We hebben het even opgezocht. En we zijn op een grote misstand uh, gestaan. Er zijn drie provincies in Nederland. Die hebben geen IKEA, mevrouw Noortman. <laughs> en u begrijpt Wat het wel. Flevoland <laughs> is er één van. Terwijl er zijn ook provincies. Daar zijn twee IKEA's. Wat moet hier aan gebeuren? Hoe erg is dit? Hoe graag komt u bij IKEA?
3: Het is niet het einde van de wereld. Als kind kwam ik wel heel graag bij IKEA. Dat was dan... Echt een heel uitje. Ja, voor voor nog...
1: Smalland of wel iets daarna nog? Voor de echte winkel?
3: Voor echte winkel. Ja, oké. Okay, ja. Ja. <laughs> dat was, vond ik altijd gewoon heel leuk als kind. Ja. Gewoon naar de meubels kijken. Maar um, bij Flevoland, in ieder geval... een deel van Flevoland is gelukkig heel goed verbonden... met Amsterdam, ja. die wel een IKEA heeft. Ja. En uh, we moeten de rest van Flevoland ook beter verbinden ermee. Ja.
1: Ja. Uh, meneer 18 ik probeerde net al... Uh, uh, Lelystad Airport aan u te slijten voor een kerstcentrale. Nou, dat is hem niet geworden... Nou, dan maar in Ikea. Er staat toch al een grote blokkendoos, een beetje kleur erop. En dan maken we er een Ikea van. Ja,
0: nou ja, ik denk uh, dat Lelystad Airport gewoon een uh, vliegveld moet uh, ja, blijven. Betrokken, uh, dat betrokken, ik al verwacht ja, eigenlijk. Kijk, ja. en we, hebben, we hebben zat bedrijventerreinen uh, in, uh, in Flevoland... Ja. waar uh, Ikea mogelijk zou kunnen komen. Dus okay. ik zou Ikea bij deze dan ook willen oproepen... Van, ja, als, als jullie een goede business case in zien... om in Flevoland iets uh, te vestigen. Kom naar Flevoland, neem ja. contact op met het college... en uh, wie weet komt er iets uit. Ja,
1: en als... Uh, Jullie daar geen Ikea hebben. Waar koop je dan in je meubels? Of zijn er ook heel veel mooie lokale ondernemers? Ja,
3: we hebben wel gewoon hele ja? leuke lokale ja, ondernemers. 70. Ja,
1: dus het is helemaal niet, eigenlijk helemaal niet zo nodig om naar zo'n gigant te gaan.
3: Het zou wel leuk zijn als ja. we een Ikea erbij zouden hebben, ook voor de werkgelegenheid. En nu neem ik denk de woorden uit meneer 18 -mond. Ja, nee, ik zou zeggen juist ben daarom. als de nee. Ja. Ja. nee.
0: In ons hart zijn we allemaal een beetje VVD. Er.
1: Nou, jullie hebben elkaar gevonden binnen een ja, uur, dat is toch mooi. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR Breakt Politiek. Franco 18 van de VVD en Jaya Noordman nog steeds van GroenLinks, toch? Nog ja. steeds van GroenLinks. Ja, dat Zou ik wel even zo blijven, denk ik, gezien het afgelopen uur. Dank voor jullie aanwezigheid. Maandag is BNR Breakt er weer. Uh, tot die tijd volg je ons via de socials. Zoek maar eventjes op Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, LinkedIn. We zijn overal te volgen. En zometeen dus Edwin Mooibroek met Zaken doen.
2: Mooi weekend.